0: Вчера прекратила свою работу московская троллейбусная система. Чистый, тихий, экономичный и экологичный электрический транспорт служил москвичам 87 лет, пережил войну 60-70-е, когда во всем мире закрывали такие системы, пережил распад СССР, 90-е, Лужкова, но не пережил Сергея Собянина. На самом деле спасти систему еще можно. Самое сложное в системе электротранспорта это инфраструктура. Причем даже не провода над головой, хотя и они до сих пор остались и висят, а силовые кабели, подстанции и умение с такой сложной системой работать. Европейские города об этом мечтают и начинают строить такие системы с нуля. В Москве же все это есть, но собираются уничтожить. Троллейбус меняют совсем не на электробус, который есть во всех рекламных плакатах мэрии, а на дизельные автобусы, грязные, коптящие и вонючие. Этот транспорт очень вредный. Он реально укорачивает вашу жизнь, если ходит по вашей улице. Продвинутые города типа Лондона и Парижа полностью отказываются от дизеля. А у нас же за время мерства Собянина появились сотни новых курсирующих по городу дизельных машин вместо электрических. Как так вышло, что мы идем назад? Почему так происходит? Что мы можем с этим с вами сделать? Чтобы это все понять, нам нужно совершить экскурс в голову Сергея Собянина и разобраться, в чем же причина происходящего. Чтобы спасти наш троллейбус, у нас с вами есть примерно полгода. Через полгода систему нужно будет строить заново. Но через месяц можно ее запустить просто вот очень быстро, просто наняв назад увольных сотрудников и все сразу поедет. За эти полгода нам предстоит объяснить всей Москве, что дышать выхлопами от дизеля это так себе затея. А чиновникам, что нельзя уничтожать важную и хорошую инфраструктуру. Давайте начнем разбираться. Сначала отвечу на главный вопрос, который все задают. Почему же Москва так ополчилась на троллейбус? Что такое случилось? Я знаю ответ на это, так как занимаюсь этой темой с 2012 года и обсуждал ее даже лично с Сергеем Собянином на встрече с муниципальными депутатами, которая у него была. Правда, очень кратко. Но с Лексутовым я обсуждал ее очень подробно на нескольких встречах, а также подробно говорил об этом с несколькими директорами Мосгортранса. Я тогда был депутатом, с ними со всеми общался по депутатству своему, а план убрать троллейбус был у Собянин давно, и я всем им пытался объяснить, что они ошибаются. Такое предисловие длинное а, а к тому, что я сейчас скажу инсайд. Я это не люблю делать, обычно опираюсь на публичную информацию, но сделаю исключение. Проблема с троллейбусом состоит в том, что лично мэр считает, что это устаревший транспорт. А он хочет везти в Москву в будущее, оставить после себя типа современный город, а от архаики избавиться. Поэтому он хочет космический электробус, который пусть и очень дорого стоит, но зато это будущее, и туда мэр за руку ведет город. Вот вот так. Вам может показаться странной такая логика. Мы ожидаем от руководства такого уровня рационального мышления и рациональных решений. Но вот так вот. В этом главная причина. Такая вот жизнь. Почему мэр ошибается? Может быть правда троллейбус это транспорт прошлого, а электробус транспорт будущего? Ведь все видели выстроившиеся в ряд троллейбусы от оборвавшегося кабеля или тормозящие троллейбусы на перекрестках. Это все кажется архаикой. Почему просто не возить электричество с собой? Мэр не прав. На самом деле электробус и троллейбус это то же самое. Если брать историю, электробусы появились даже раньше троллейбусов, вот в 1905 году в Лондоне, например. Но история не так важна. Главное свойство электрического автобуса, как его не называй и где бы он ни брал электричество, состоит в том, что он электрический. Это его главное преимущество над дизельным автобусом. От него нет выбросов. От дизеля их очень много, и они очень вредны для здоровья. От него нет шума. Электрический мотор работает очень тихо. Он быстрее разгоняется. Тоже из-за свойств электрического мотора. Пассажиры больше любят троллейбус. Почему у всех такая любовь к троллейбусу? Почему он кажется нам милым? Потому что воздух в нем чистый, и ехать в нем приятнее, меньше укачивает. По этим причинам электрический автобус лучше дизельного. То есть, если мы хотим улучшить жизнь горожан, нам нужно меньше дизеля в городе и больше электротранспорта. Будущее за электротранспортом. Именно за электро. А откуда он берет электричество, дело второе. Давайте теперь сделаем промежуточную остановку и посмотрим результаты работы Сергея Собянина на посту мэра в этом вопросе. Когда он пришел к власти в 2011 году, у Москвы было 1631 электрических автобуса. Ну, все они были троллейбусами, ездили, заряжались от проводов. И было 6185 дизельных автобусов. Сегодня дизельных автобусов в Москве около 6500, то есть больше. А электрических лишь 450 То есть дизельных автобусов стало больше, а электрических в 4 раза меньше. Хоть они и стали работать по иной технологии. Теперь берут электричество не от проводов, а наконечной. Так себе результат. Стало хуже, стало больше грязного транспорта и меньше чистого, экологичного и классного. Но давайте дальше разбираться. Теперь, когда мы зафиксировали, что электрический транспорт наша цель, если мы хотим улучшить жизнь горожан, обсудим, какие есть способы получить электричество в автобус. Первый, зарядить ночью автобус в парке и возить весь день электричество с собой. Второй, зарядить ночью в парке и подзаряжать быстро на конечных станциях. Это вот э, так новые московские электрические автобусы работают сейчас. Третий способ, заряжать батарею в движении, пока автобус, ну электробус ну, едет на ходу. Это как вот наши электрические автобусы с рогами, которые мы привыкли называть троллейбусы. Проблема первого способа, батарея ужасно тяжелая и очень большая, не хватает места возить пассажиров. Не получается э, так сделать, чтобы оно ездило больше 8 часов, а надо 16. Проблема во втором способе э, зарядки на конечных, слишком длинные простои на этих конечных станциях. У вас 10 машин на маршруте, э, причем все 10 с водителями, да дорогие вот эти купленные машины, и из них 4 стоит на зарядке, а лишь 6 выполняют свою функцию и возят пассажиров. То есть нам надо намного больше таких машин, чтобы обслужить один маршрут. И они еще и сами по себе дороже. Нужно платить водителям, а они стоят и никого никуда не возят. И еще нужна огромная территория наконечных, где все это дело будет днем стоять и заряжаться. Проблема в третьем случае, когда заряжаешься в движении, только одна. Дорого строить новую инфраструктуру. Когда у вас нет в городе обученных людей работать с электротранспортом, когда нужно делать новые подстанции, силовые кабели класть под землю, Ну и вешать э, сверху провода тоже. Это это все сложно и дорого. Но если это все уже есть, то это самый эффективный способ возить людей по городу в электрическом автобусе. Причем речь не идет о старомодном дребежащем троллейбусе, как мы его в Москве знаем. Он у нас дребежащий и старомодный только потому, что очень много лет больше 10 новые троллейбусы в город не покупались. Речь идет о современных машинах. Вот ровно таких же, как ездят в качестве электробусов по городу. Только они будут получать ток не на конечных, а на линии, пока едут. Вот смотрите, это точно такая же машина, КАМАЗ. Только заряжается он не на конечный, а от проводов. КАМАЗ такие машины производят точно так же, как он производит электробусы. Ему совершенно несложно поменять способ зарядки. Такие же машины делают и ЛиАЗ, и Тролза, и иностранные производители. Очень много кто может сделать такие машины. Мало того, речь не идет о том, что у нас весь город должен быть опутан проводами. Электрическому автобусу, заряжающемуся на ходу, не нужны провода везде. Ему нужны провода лишь на 50% маршрута. Центр можно держать без проводов, при этом весь транспорт в центре будет электрическим. Около достопримечательных мест можно провода убрать, а в спальные районы, где нет сейчас инфраструктуры, можно доехать, опустив штанги. За примерами далеко ходить не надо, так делают, например, в Петербурге. Мы разобрались с тем, как электрический автобус может получать электричество. Три способа. В парке, на конечных и на ходу. Сейчас пойдем дальше и посмотрим, какую систему можно было бы построить в Москве, если бы мы хотели добра горожанам и чтобы они не задыхались у нас от дизельных выхлопов. Но сначала я хочу ответить на несколько распространенных вопросов противников. Того, чтобы электричество наш транспорт получал от проводов. Первый аргумент. Троллейбусы или электрические автобусы, заряжающиеся от проводов, медленные и мешают движению машин. Да, такое может быть, если контактная сеть очень старая. Если висит стрелка 60-х годов, то троллейбуса перед ней нужно тормозить, чтобы ее проехать. Но современная стрелка строя стоит очень дешево. Обновить все стрелки Москвы можно за стоимость электробусных зарядок для одного маршрута по сравнению со стоимостью электробуса это очень дешево. Если сеть современная, троллейбус ездит быстрее дизельного автобуса потому что электродвигатель быстрее разгоняется. Второй аргумент противников. Если один троллейбус встанет, то встанет вся линия. Это миф, тоже из 60-х годов, ну или там из 90-х, если технологии не обновлять. Сейчас любой троллейбус имеет достаточно запаса хода на батарее, чтобы объехать любое препятствие. Любой современный троллейбус, абсолютно. Третий аргумент. Троллейбус это архаика, весь мир от него отказался. Сейчас Дептранс очень активно это толкает. Я несколько раз видел их объявления. Ой, весь мир отказался от троллейбуса, и нам надо. Это опять же нас преследует 60-е и 70-е годы прошлого века. Тогда об экологии не заботились и заменяли очень много электрических систем на дизельные. Но тогда и в самолетах можно было курить, например. Ну уж тем более во всех кафе. Вообще как-то по поводу воздуха тогда не парились. Времена изменились, и теперь европейские столицы, выпилившие троллейбус, планируют строительство систем заново Берлин и Прага. А где он остался, там им очень дорожат. Вот посмотрите на реакцию руководителя департамента транспорта Цюриха, когда я спросил у него, что бы он сделал, если бы в Цюрихе меняли троллейбусы на дизель. Первый пункт, это политически Drittens, würde, ich, Вообще западные эксперты очень забавно реагировали на мое описание ситуации, что у нас собрались менять электрические троллейбусы на дизельные автобусы, чтобы потом, может быть, дождаться электробуса. No one that I've ever heard of is going from trolley bus to diesel. That is a completely a, a giant step backwards. Major step backwards And environment. And, and I don't В общем, если резюмировать, в Европе совершили ошибку при ликвидации троллейбусных систем. Поняли ее и теперь очень жалеют. Возвращаются к электричеству вновь. А мы решили вдруг в 2020 году наступить на грабли, которые все прошли в 70-х и уничтожить свою систему сейчас. Так, давайте вернемся к вопросу, что же должен делать мэр сейчас, если он хочет улучшить жизнь москвичей, чтобы они дышали чистым воздухом. Вот в этом конкретном вопросе с электрическими и дизельными автобусами. Понятно, там очень много других параметров, если мы хотим сделать чистый воздух, когда-нибудь мы это обсудим. Но этот довольно важный. Автобусов по городу ездит много, они ездят... 12-16 часов в день, от них очень большие выхлопы, поэтому этот вопрос очень существенно влияет на качество воздуха, которым мы дышим. Вот давайте подумаем, вот предположим, нас с вами пригласил Собянин и спросил, как было бы рационально поступить. Мы помним, что чтобы улучшить э, жизнь, наша задача ⁇ как можно больше чистого электрического транспорта, как можно меньше грязного дизельного. И у нас с вами есть огромный актив, стартовая позиция, работающая, действующая система проводов, от которой можно заряжать электрические автобусы. Но также у нас есть и новая технология, которую вдруг навострились производить и купили уже аж 460 штук электрических автобусов, заряжаемых на конечных. Это тоже большой плюс в плане чистого воздуха. Они могут заменить дизельные автобусы и будет э, очень хорошо в плане частоты. Что нам делать? Шаг один. Сохраняем все троллейбусы. Чуть улучшаем провода. Хотя они и так неплохие. Недавно инвестировали очень много денег и обновили почти все троллейбусные провода в Москве. Но это машины, вот э, троллейбусные маршруты, которые 100% своего маршрута идут под действующими проводами, в которых уже идет сверху электричество. Зачем же нам заряжать их как-то иначе? Покупаем туда замечательные новые Камазы или Лиазы, или Тролзу, как в Питере, или Шкоду из Чехии, или даже Хес из Швейцарии. Это дорого, но на некоторые маршруты можно, и Москва может себе позволить несколько таких троллейбусов. И просто запускаем электрические Троллейбусы, электрический транспорт и радуемся жизни, они у нас замечательно себе ездят под проводами, с чистым воздухом и все хорошо. Таких машин можно запустить около 1200. Шаг второй. Выясняем, сколько автобусов дизельных ходит под действующими проводами минимум 50% маршрута. Это тот процент, который позволяет поставить на электробус батарею, заряжать ее на ходу и половину маршрута идти с опущенными штангами. Опять же, так делают в Питере, в Туле так делают, еще много где и в российских городах, и за рубежом. Вот, например, как это происходит в Китае. Вот поднимает электробус, штанги и дальше едет, заряжается от проводов. Так можно заменить около 2000 дизельных автобусов в Москве. Шаг третий. Берем электробусы зарядки наконечных, которые вот уже сейчас есть в Москве и ходят, и запускаем их в тех районах, где нету проводов. Таких районов очень много, и оттуда было бы отлично убрать дизель, чтобы там тоже людям хорошо дышалось. Сейчас таких вот электробусов есть 450. Окей, это уже хорошо. Собираются закупить 2400 через 3 года. Совсем отлично. Много дизеля заменим такими электробусами. Они, конечно, не идеальны. У них, у этих электробусов, дизельная печка. То есть зимой они все равно потребляют дизель и дают выхлопы. Но их меньше, чем от дизельного автобуса, а летом их вообще нет. Поэтому это хорошая замена дизельным автобусом. Но очень плохая замена троллейбусом. При такой рациональной стратегии, что мы получили бы, положим, через 3 года, когда вот докупили бы эти 2400 электробусов? Мы получили бы 5900 электрических автобусов, 3500 зарядкой от проводов, ну полностью ли под проводами или частично, и 2400 с зарядками наконечных, как сейчас обещал департамент. И всего 1100 дизельных автобусов. То есть мы бы сохранили все троллейбусы, запустили бы электрические автобусы с зарядкой от проводов, которые ездили бы там, где проводов нет. Так бы мы получили 3500 машин, ездящих по городу. И еще 2400, как они сейчас хотят. Были бы электробусы. Ими бы мы заменили дизельные автобусы. И осталось бы совсем немного дизеля. Всего 1100. Мы почти избавились бы от дизеля в городе. Он бы остался лишь на некоторых небольших маршрутах, Воздух бы стал заметно чище. Это то, о чем мечтают Лондон, Париж и Осло. Мы бы стали примером для всего мира. Мы могли бы Москву перевести на электрический транспорт одной из первых в мире. У нас это все вот-вот в досягаемости вытянутой руки просто. Вместо дизеля надо начать покупать электрические автобусы, которые заряжаются на ходу, и все будет хорошо. Но вместо этого мы занимаемся футуристикой и убираем инфраструктуру и убираем 1680 электрических автобусов с рогами, троллейбусов, которые были у нас действующие в 2011 году, и заменяем их на 450 электрических автобусов другой технологии, вбухивая в эту кучу денег, и на 1230 дизельных автобусов, что вообще гигантский шаг назад. То есть, еще раз, 1680 троллейбусов заменены на 1230 дизельных автобусов и 450 электробусов. Вам вешают лапшу, что троллейбусы меняют на электробусы. В основном их меняют на очень вредный дизель. Вот так вот легкие всех москвичей стали заложниками представлений мэра города о том, что такое архаика, а что такое современность. И не помогают никакие экспертные мнения, письма от ведущих транспортников мира, десятки тысяч обращений москвичей. Хочет Собянин причинить добро городу, убрав троллейбус, который типа старый, по его личному, ни на чем не основанному мнению. И вести город в электробусное будущее. Стратегию еще не поздно поменять. Инфраструктура еще не уничтожена, и мы можем за наш троллейбус побороться. Что мы можем с вами сделать в этой ситуации? Во-первых, нам нужно обратить внимание и мэрии, и и федеральных властей на эту проблему. Они запросто могут думать, что и недовольных-то нет. Потому что вот это мнение о том, что троллейбус это нечто старое, несовременное, оно распространено в обществе, особенно среди автомобилистов. И людям может сказаться, и вообще вот и мэрии может сказаться, и властям может сказать, что все за, и все очень рады, и что никакого протеста нет. Для того, чтобы обратили внимание на это, и чтобы люди поняли, что происходит, нужно писать об этом в соцсетях. Писать и вам лично, но особенно важно, чтобы написали крупные блогеры. Это касается каждого. Это глупость, которая укорачивает нашу жизнь, делая воздух грязнее. Еще и для планеты это вредно. Несколько тысяч коптящих дизельных автобусов это не хухры-мухры. Очень важно об этом написать и сказать, чтобы люди поняли. Важно, чтобы об этом сказали те, кто раньше молчал. Потому что я об этом говорю 7 лет уже, и ко мне все привыкли. Ну да, это кацун за троллейбусы. А вот если выскажутся блогеры и медийные лица, которые обычно про транспорт молчат, это будет важно. Если вы читаете или смотрите такого человека, или знакомы с ним, попросите его высказаться об этом, поднять этот вопрос, чтобы он у себя, своей аудитории это объяснил. Это правда может помочь. Тут нет каких-то крупных финансовых интересов или что-то такое, это просто ошибка, которую могут исправить, если увидят, что люди против. И неважно, о чем блогер или журналист пишут в обычное время, важно, чтобы они поняли ситуацию сейчас и сказали про троллейбус и про происходящее, объяснили своим аудиториям, которые могут не понимать всю проблему. Во-вторых, вы можете написать обращение в государственные органы. Я оставлю несколько ссылок в описании на разные органы, какие вам понравятся, туда и пишите. Примерный текст я давать не буду, просто напишите своими словами. В-третьих, видимо, нам придется проводить общегородскую кампанию протеста. Сейчас у нас на это нет сил, так как выборы идут, и мы заняты этим... Кроме того, есть надежда, что просто адекватного обсуждения может хватить. Но позже можно напечатать газету с разъяснением всего того, что я сказал тут сегодня, чтобы просто жителям Москвы показать, что их жизнь станет хуже, дышать будет труднее, легкие пострадают из-за того, что добавляются дизели с огромными выбросами, от которых во всем мире избавляются. Если троллейбус все же решат полностью убрать, нам нужно будет с вами сделать так, чтобы это стало главное, чем запомнится текущая мэрия что она уничтожила наш троллейбус. И нам нужно будет создавать такой общественный запрос на эту тему, чтобы следующий мэр первым делом начал его восстанавливать. Но, конечно, хотелось бы, чтобы троллейбус просто перестали уничтожать, а наоборот, начали развивать. Это еще не поздно сделать. Поэтому давайте займемся сейчас тем, чтобы публичных людей убедить высказаться, ну и сами напишем обращение и напишем в соцсетях. И да, последнее. Я знаю, что сейчас много событий происходит, и троллейбус кажется не таким важным делом. И, как вы знаете, я о других событиях постоянно пишу и говорю. Но эта тема тоже важна. Это касается качества жизни 12 миллионов человек. И жизнь рукотворно хотят ухудшить, а еще и вред планете нанести. Мы должны с вами на это реагировать. Так что, пожалуйста, не оставайтесь в стороне, попросите известных медийных лиц высказаться, пишите обращения, пишите в свои соцсети. Ну и мы подумаем, что с этим делать дальше. До завтра.